0: Ja, liebe Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Mein Thema lautet molekulare Pathophysiologie der Osteoporose. Janina Patsch hat Ihnen ja schon einiges auch aus den molekularen Aspekten Ihrer Arbeit über die idiopathische Osteoporose beim Mann berichtet. Beim Mann sind wir hier in dieser Krankheitsentität eher so beim mittelalten Mann. Das Mittelalter war 53 Jahre. Und ich habe mir gedacht, ich werde in meinen Ausführungen vor allem eigentlich auf die häufigste Form der Osteoporose als klassische altersassoziierte Erkrankung, die Osteoporose im höheren Lebensalter, also sagen wir mal jenseits des 70. Lebensjahres, eingehen. Und ich möchte in den Daten, die Martina Rauner, die bei mir auch Dissertantin war, und die sie im Rahmen ihrer Dissertation angefertigt hat, präsentiert. Zuerst sind wir mal in ein Mausmodell gegangen. Wir haben CD57-Black-Mäuse hergenommen und haben sechs junge Mäuse, die sind also sechs Wochen alt, dann adulte Mäuse, die sind etwa sechs Monate alt und dann haben wir wirklich alte Mäuse hergenommen, die waren 18 Monate alt, also im tierexperimentellen Bereich muss man oft nicht so lange warten, um dann wirklich an alte Individuen äh, zu kommen und die Methoden waren durchaus ähnlich, wie sie ein Erpad schon vorgestellt hat. Wir haben die Mäuse, äh, wir haben, äh, aus den Mäusen RNA isoliert, einerseits direkt aus den Knochen und dann haben wir auch die Knochenmarkszellen in Kultur gesetzt, daraus Osteoklasten oder Osteoblasten generiert und das Ganze dann auch mit der Realtime PCR auf die Gene, die Ihnen eigentlich auch schon vorgestellt wurden, Runx2, Osterix, Rankel, OPG und auch das Typ 1-Kollagen als wesentliche Matrixkomponente, das haben wir dann auf der mRNA-Ebene mit der Standardmethode standard der Real-Time-PCR analysiert. Anfangs, damit Sie sehen, dass es auch Mäuse eine Osteoporose bekommen, hier Mikro-CD-Daten und hier möchte ich mich beim Dr. Wager und beim Professor Züsset für die Kollaboration bedanken. Und Sie sehen die typischen Mikroarchitekturveränderungen hier im Wirbelkörper, die wir bei den alten Mäusen dann ganz, ganz klassisch auch darstellen können. Das heißt, unsere Mäuse werden spontan auch im Laufe des Lebens osteoporotisch sind, also sicher ein valides Modell. Hier ein Knochenmineralisationsesse. Wir haben aus dem Knochenmark Osteoblasten generiert, und Sie sehen, dass eigentlich die adulten Mäuse am effizientesten, beziehungsweise die Osteoblasten der adulten Mäuse am effizientesten in der Generation von mineralisierter Matrix sind, bei den alten Mäusen das dann doch signifikant abnimmt. Als molekulares molekulare Grundlage dieses Osteoblastendefektes haben wir uns dann die mRNA-Expression von runx to Osterix und äh, Typ 1 Kollagen angesehen und haben gesehen, dass es also hier ist zu einem ganz, ganz massiven Abfall dieser äh, Marker, dieser Transkriptionsfaktoren bei den älteren Mäusen kommt. Wie sieht es jetzt mit der Osteoblastären seite Wir haben uns auch hier Rankligand und Osteoprotegerin angesehen ja auch die höchsten Expressionen jeweils äh, in den mittelalten Mäusen. Aber wenn Sie die rangliganten osteoprotegerin ratio ausrechnen, und das ist letztlich das Relevante, dann sehen Sie, dass die alten Mäuse die höchste rangliganden osteoprotegerin Ratio gehabt haben, das heißt sie müssten auch am meisten Osteoklasten generieren. Das war also auch tatsächlich der Fall, wenn wir ex vivo Osteoklastenkultur machen, sehen wir, dass also die alten Mäuse signifikant am meisten trab positive Zellen, also Osteoklasten generieren. Das heißt, dass wir hier in unserem Mausmodell einiges an Informationen gehabt haben. Im nächsten Schritt unserer Betrachtungen haben wir jetzt dann auch ein bisschen mit der humanen Medizin beschäftigt. Und wir haben uns hier auch mit progerie syndromen auseinandergesetzt. Das ist kein Patient, den wir selbst gesehen haben. Diese Abbildung haben wir der Literatur entnommen. Und das ist ein Individuum mit dem hutchinson gilford progerie syndrom Und Sie sehen, dass hier bei einem Jahr eine vollkommen, ein vollkommen normales Kind vorliegt. Und dann ab dem zweiten Jahr beginnen zunehmend Alterungserscheinungen der Haut an den Haaren, aber auch in inneren Organen sich manifestiert, wenn eine Atherosklerose, auch Herzinfarkt im Alter von zwölf Jahren werden beschrieben und unter anderem auch eine Osteoporose. Was ist die Grundlage dieser Hutchinson-Gilford-Erkrankung? Es ist eine Mutation im Lamin. Lamin A oder C sind, äh, sind Proteine, die an der Innenseite, an der inneren nuklearen Membran exprimiert werden. Und diese Lamine haben einige wichtige Funktionen. Sie stabilisieren, die nukleare Membran und regulieren Genexpression, DNA-Replikation und auch den Zellzyklus. Und aufbauend auf den Beobachtungen, dass hier äh, bei diesem Progerie-Syndrom auch eine deutliche Osteoporose vorliegt, hat Tina Rauner hypothetisiert, dass jetzt das Lamin-AC-Gen Lamin, Lamin eine wichtige Rolle bei den Osteoblasten spielen müsste. Und sie hat hypothetisiert, dass, wenn man das Lamin ausschaltet, dass man dann Veränderungen sieht, die ähnlich wie bei älteren Individuen, entweder älteren Mäusen oder älteren Menschen, wie ich Ihnen zeige, dann auch sehen kann. Die Technik, die sie verwendet hat, ist eine SiRNA-Technik, das heißt, es wurde mit Small Interfering RNAs in der Zellkultur ein Knockdown des Lamin-AC-Gens gemacht. Und äh, wir haben hier so ein humanes Modell verwendet, das heißt, wir sind von humanen äh, Knochenmarkstromalzellen ausgegangen, sind Osteoblasten differenziert, und man hat hier gesehen, wenn wir die Proliferation ansehen, äh, signifikant verminderte Proliferation, wenn wir die Mineralisationsfähigkeit ansehen, auch eine Verminderung äh, der, äh, der Osteoblasten, die eben diesen Lamin Knockdown gehabt haben. Wie sieht es äh, bei den Genen RUNKS2 und äh, Osteokalzin aus? Wir haben verschiedene Ansätze gehabt. Osteoblasten verschiedener Entwicklungsstufen haben eine signifikante Verminderung des RUNKS2, auch des Osteokalzins gezeigt. Da sehen Sie auch die Western-Blot-Experimente, die zeigen, dass es also tatsächlich kein Protein gibt von dem Lamin-A oder dem Lamin-C exprimiert wird. Auch in der Genanalyse, in der PCR, hat sich keine Expression von Lamin, des Lamin-AC-Gens gefunden. Und auch wenn man einen, die, Alkali, die Aktivität der alkalischen Phosphatase bestimmt, sieht man, dass also der Lamin-Knockdown zu einer signifikanten Verminderung der Expression und Aktivität der alkalischen Phosphatase führt. Wie sieht es jetzt, jetzt auf der Osteoklastern-Seite aus? Wir haben äh, zusätzlich zum Lamin AC sowohl auf MRNA als auch auf der Proteinebene Rankligand-Osteoprotegerin bestimmt und haben gesehen, dass durch den Lamin-Knockdown Rankligand hinauf, Osteoprotegerin hinunter reguliert, und die Rankliganden-Osteoprotegerin-Ratio ansteigt und Ähnliches haben wir auch. Auf der Proteinebene den Zellkulturüberständen nachweisen können. Die Frage ist dann, wie sieht es mit der Osteoklastengeneration aus? In diesem experimentellen Setting haben wir die Osteoblasten, wo das Lamin eben äh, herunterreguliert wurde, dann mit äh, peripheren, äh, mit Monozyten des peripheren Blutes äh, co-kultiviert und wir haben gesehen, dass jetzt die Osteoplasten, die den Lamin-Defekt gezeigt haben, signifikant mehr Osteoklasten generiert haben als in den Kontrollbedingungen. Bei den CTX, bei der Knochenresorption war zumindest eine tendenzielle Steigerung zu sehen. Das heißt, dass es also hier unsere unser Lamin-Knockdown-Experimente gezeigt haben, dass wir durch diesen Eingriff einiges am Phänotyp, sozusagen einiges an den Erscheinungsformen, der Knochenzellen, Osteoblasten Osteoklasten, so wie wir sie in, im Mausmodell für die, ältere, für die Osteoporose bei den älteren Menschen beobachtet haben, gesehen haben. Hier dann noch ein paar Humandaten, schon vor einiger Zeit publiziert. Sie sehen hier, dass bei älteren Individuen im Vergleich zu den jüngeren die Osteokalzinspiegel signifikant Erniedrigt sind, das sind jetzt humane Studien, wo wir aus dem peripheren Blut Osteokalzin bestimmt haben. Serum-CTX-Spiegel sind deutlich erhöht, das ist Ausdruck der gesteigerten Knochenresorption. Also das, was wir in den Knockdown-Experimenten bzw. auch in den Mausexperimenten gesehen haben, können wir in vivo beim Menschen auch sehr, sehr gut replizieren. Und hier möchte ich Sie auch noch auf eine sehr, sehr wichtige Defizienzsituation, die wir in unseren experimentellen Settings zwar nicht modelliert haben, die aber sicherlich von sehr, sehr großer Relevanz ist, nämlich die Vitamin-D-Defizienzverminderung der 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel mit konsekutivem Ansteigen der Parathormonspiegel auch noch hinweisen. Ein wichtiger Bereich. Meine Arbeitsgruppe ist auch speziell die Osteoimmunologie. Uns interessiert hier ganz speziell, was sind auch die Beiträge des Immunsystems im Knochenstoffwechsel. Schon vor einigen Jahren haben wir zeigen können, dass Patient, bei Patientinnen mit postmenopausaler Osteoporose, das heißt bei Patientinnen, die jetzt keine entzündliche Erkrankung, keine Polyarthritis, keine Autoimmunerkrankung als Ursache ihrer Osteoporose haben, sondern die ganz gewöhnliche sehr sehr häufige postmenopausale Osteoporose haben, dass wir hier auch Veränderungen der Lymphozyten-Subsets im peripheren Blut sehen können. Wir haben gesehen, dass ein bestimmtes Subset der CD8-positiven Zellen expandiert ist und dass dieses Subset, diese CD8-positiven Zellen, noch mehr TnF-alpha produzieren. Und das ist sicherlich auch eine recht spannende Beobachtung, die dann auch Konsekutiv in der Literatur bestätigt wurde, dass hier bei Osteoporose auch das Immunsystem letztlich eine Rolle spielt. Und ja, abschließend, die Zeit ist sicherlich schon fortgeschritten, derzeit mein Working Model für die altersabhängige Osteoporose, Osteoporose bei älteren Menschen. Wir haben einmal Defizienzsituationen, Vitamin D-Defizienz, Sexualhormondefizienz. Vitamin-D-Defizienz führt zur Hinaufregulation des Parathormons, Sexualhormondefizienz, das habe ich Ihnen nicht gezeigt, aber führt auch zum Ansteigen des Rangliganten. Hier gibt es auch einen interessanten Link über das Immunsystem, das sind jetzt nicht eigene Daten, sondern Daten der Arbeitsgruppe und Roberto Pacifici, die auch in sehr schönen Studien gezeigt haben, dass in der Situation des Östrogendefizits des Sexualhormondefizit, die Produktion von Monozyten, von TNF-Alpha und auch Interleukin-1, also wichtige knochenresorbierende Zellen, durch Monozyten an TNF-Alpha ansteigt. Und das ist ja auch bekannterweise ein Stimulus für die randliganten Expression. Und unser Beitrag wäre eben hier der Beitrag der T-Zellen an der TNF-Alpha-Produktion, die dann insgesamt zur gesteigerten Osteoklastengeneration und zur gesteigerten Knochenresorption führen. Unsere Daten mit dem Lamin lassen, zumindest zur Hypothese, anders, dass wir sagen, eine verminderte Lamin-Expression ist mit einer Verminderung des Ranks 2 assoziiert, führt zu einer Verminderung der osteoblasten differenzierung ein wenig differenzierter Osteoblast, ein relativ junger Osteoplast, produziert mehr Rangligant, könnte es also auch in diese Schiene sozusagen beitragen und letztlich resultiert dann das Mismatch aus bone aus Knochenformation und Knochenresorption und führt zur Verminderung der Knochendichte, der Knochenstruktur und dann damit zu den Frakturen. Soweit mein derzeitiges Modell und ich möchte mich sehr herzlich einmal, einmal bei den Mitgliedern der Bone Gender and Aging Research Group am Institut für Pathophysiologie bedanken. Janina Patsch hat ihre Daten ja bereits vorgestellt, aber die Daten, die ich präsentiert habe, wurden von der Martina Rauner im Zuge ihrer Dissertation gemacht. Und Martina Rauner äh, befindet sich derzeit äh, in Dresden bei Professor Hofbauer, wo sie eine Postdoctoral Fellowship macht. Und ganz besonders möchte ich auch beim, mich auch beim Herrn Professor Trage für seine Unterstützung unserer Arbeiten über das Ludwig-Boltzmann-Institut für Altersforschung bedanken. Und Ihnen danke ich sehr herzlich. Für die offenen.